0: Willkommen beim Amazing-E-Commerce-Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Loyalty ist nicht gleich Loyalty. Warum das gerade im E-Commerce-Bereich so wichtig ist zu verstehen und dass Loyalty weitaus mehr ist, als dem Kunden einen 10% Voucher für seinen nächsten Einkauf zur Verfügung zu stellen, darüber spreche ich heute mit dem Louis Kringinger in der aktuellen Amazing-E-Commerce-Podcast-Folge. Noch dazu gibt er Insights, wie sie sich als Unternehmen weiterentwickeln, an welchen Themen sie gerade arbeiten und auch welche internationalen Wachstumschancen er im Bereich Loyalty sieht. Also hört rein, wird eine super mega spannende Folge. Bis gleich. Hallo Luis, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mit dabei in der Amazing E-Commerce Podcast Folge bist. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und wofür Allstore steht. Servus Stefan, also erstens einmal vielen Dank für die
1: Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier dabei sein kann. Und ich freue mich eben schon über unser kleines Startup namens Allstore erzählen zu können. Und zwar haben wir nämlich ein Softwareunternehmen gegründet im Bereich E-Commerce und zwar mit dem Thema Loyalty. Und wir mögen eigentlich den Begriff Loyalty nicht so gerne, sondern wir nennen es eher Richtung Customer Engagement, weil es uns einfach wichtig ist, dass Online-Shops mit ihren Kunden äh, interagieren, eine, eine Beziehung aufbauen eigentlich. Und wenn ich jetzt einfach gleich von unserem Service erzählen kann, also wir haben uns eben, wir haben uns dieses Prinzip überlegt. Äh, wenn ich jetzt einfach im Online-Store unterwegs bin und shoppe und Produkte in meinen Warenkorb lege, dann bin ich eigentlich ganz anonym. Also ich der Shop weiß gar nicht wirklich, dass ich da bin, er weiß nicht, wer ich bin, er weiß nicht, äh, dass ich gerade zum Beispiel Zeit darauf verbringe. Und ich persönlich natürlich als Shopper empfinde das Ganze ein bisschen als ein, eine Art Warenwirtschaftssystem. Und wir wollten hier jetzt einfach eine Brücke bauen, indem wir sozusagen dem Shopper während dem Einkaufen es ermöglichen, Punkte zu sammeln, einfach nur für das aktive Einkaufen. Und diese Punkte können dann eingelöst werden, um Rewards, Goodies, äh, alle möglichen Dinge, die der Online-Shop-Provider sozusagen äh, den Leuten zur Verfügung stellt, äh, freischalten zu können. Das heißt, es hat ein bisschen einen Gamification-Effekt und gleichzeitig soll es einfach mit den Kunden interagieren auf einer Webseite.
0: Mhm. Jetzt ist ja Loyalty ein Thema, das gerade im Dachraum mega megatrend ist. Also in den letzten sechs Monaten, ich glaube, jedes E-Commerce-Projekt war irgendwo das Thema Loyalty natürlich. Wenn ich mit meinen Kollegen in Down Under spreche oder in den USA, dann sagen alle, Puh, Loyalty, das ist so 2017. Äh, wie kannst du dir das erklären? Ist es ein Trend, den es zwar schon so lange gibt, der aber überhaupt nicht im Bewusstsein der Branche war? Also
1: ich, da, da muss ich jetzt fast auf ein paar Verkaufsgespräche <lacht> referenzieren, ähm, die wir gehabt haben. Wir sind eben äh, im August mit der Entwicklung fertig äh, geworden und haben dann eben vermehrt auf den äh, Vertrieb geachtet und haben eben Online-Shop-Betreiber und Agenturen angesprochen und ihnen natürlich unser äh, Konzept gepitcht, die Software gezeigt. Und was, was ich gemerkt habe durch, durchwegs, ist, dass die das allgemeine Online-Shop in Österreich Deutschland, Schweiz, äh, dass das noch eher so, also es, es gibt wenige, die wirklich alles äh, perfekt umgesetzt haben. Es ist oft wirklich die Antwort gekommen, super spannend, äh, finden wir cool, würden wir gerne ausprobieren, aber wir haben gerade so viele Baustellen, wir müssen beim Checkout was machen, wir müssen bei der Logistik was machen, wir müssen bei unserer Seite generell noch Dinge optimieren. Äh, natürlich ist es gut sein, dass es einerseits halt vielleicht dieses klassische salesmensch abwimmeln Äh Thema sein kann, aber ich glaube, dass einfach viele Online-Shops noch viele Probleme haben, vielmehr so Basic-Probleme haben, dass sie sich über sowas wie wir, was ja eigentlich ein Add-on, so ein, ein Add On-Top so on mehr oder weniger ist, noch gar nicht so viele Gedanken machen können, sondern dass sie eher mal schauen, dass sie die, die Grundfunktionalitäten wirklich auf die Straße bringen können.
0: Mhm. Absolut bei dir. Jetzt ist aber das Thema natürlich äh, Customer Experience, Customer Interaction, Customer Lifetime Value. Das sind so drei Schlagworte, die immer wichtiger werden. Warum? Weil natürlich auch die Akquise von Kunden, die Akquise von Leads enorm teuer und enorm aufwendig geworden ist. Und Loyalty hilft ja dabei, dass ich meine Kunden immer wieder zu mir mit der Marke in Kontakt bringe, nicht nur jetzt unbedingt zum Verkaufen oder einfach in diese Interaktion bringe. Was ist denn da deine Erfahrung? Welche Best Practices gibt's? Wie ist auch die Unterscheidung zwischen Unternehmen, die offline tätig sind und online tätig sind? Wie siehst du da die grundlegenden Unterschiede im Loyalty-Bereich?
1: Also wenn ich jetzt also mal ein Beispiel bringen kann von einer Marke, die das zum Beispiel sehr gut macht, online vor allem. Wir haben natürlich viel recherchiert, wie wir uns in die Branche eingelesen haben, und da ist mir vor allem Vineyard Wines herausgestochen. Das ist eine nordamerikanische Marke und die haben im Endeffekt Kleidung für, ich würde jetzt mal sagen, mittlere Oberschicht circa in den USA und das ist einfach so wirklich so Familienkleidung, also ganz Polos und so in diese Richtung und die machen zum Beispiel Customer Relationship Management, einfach Retention Loyalty, alles mögliche, die, die haben da so viele kreative Ansätze, wie die das umsetzen, wie zum Beispiel einen Hashtag über Instagram. Die sagen zu dir als Kunde, hey, wenn du jetzt ein cooles Foto machst mit unserem Produkt und das verlinkst mit einem Hashtag, dann kommst du bei uns auf die Seite. Und wenn sich die Leute das ansehen, dann können sie auch noch gleich auf das Foto klicken und können das Produkt auch gleich kaufen. Das heißt, die haben eigentlich so eine Art Social Commerce vermischt irgendwie mit Customer Interaction. Und das habe ich extrem spannend gefunden. Dann haben sie zum Beispiel auch, auch was ganz anderes. Ähm, es geht ja in den USA in diesen oberen Mittelschichten auch öfters mal darum, dass man gewiss, dass man was spendet für einen guten Zweck, dass man sich irgendwo hinstellt, irgendwie Geld einsammelt, irgendwie einen good Cause in die Richtung promotet und das hat natürlich Vineyard 1 zum Beispiel eben auch äh, aufgegriffen und haben eine automatisierte Form, also eine, ein Formular für ihre Website gegeben, wo du sozusagen äh, einfach deinen Good Cause sozusagen beschreiben kannst und sagst, was du genau machst, wann, wo, wie, wie viel. Äh, und dann schicken die dir ganz automatisiert, wenn es eben durchgeht, schicken die dir Produkte und die kannst du dann eben zu einem guten Zweck äh, verkaufen. Und das sind zwei, also nur, nur so ein Beispiel, wo ich mir denke, das ist ja wirklich unglaublich gut umgesetzt und die Leute nutzen es. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Bilder da schon hochgeladen worden sind zum Beispiel. Und das habe ich halt bei uns in Österreich noch nirgends gesehen. Also nicht einmal ansatzweise, auch in äh, Deutschland, Schweiz auch nicht. Und das ist für mich wirklich sowas, wo diese, diese Wörter, dieses Customer Engagement, äh, Brand Engagement, Loyalty, da bekommen die nochmal eine ganz andere Bedeutung. Weil wenn ich wirklich äh, mit dieser... Brand einen, einen wohltätigen Zweck sozusagen verwirklichen kann für meine Community oder vielleicht für, äh, für ärmere Kinder oder für, für Tiere oder was auch immer, dann bekomme ich ja einen, also dann bekommt das Wort Loyalty nochmal eine ganz andere Bedeutung.
0: Hm. Absolut, absolut richtig. Und ich
1: glaube, du hast auch noch äh, gefragt wegen dem Unterschied zwischen jetzt stationär und online. Äh, also generell, wenn, wenn ich jetzt an mich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel durch ein Einkaufszentrum gehe, gibt es so viele Dinge zu erleben eigentlich und so viele so viele äh, Interaction-Points und so, wenn ich in einen Shop reingehe und es ist vielleicht Weihnachten, dann ist alles dekoriert und dann ist alles, gibt vielleicht ein Gewinnspiel, dann packen sie mir das Geschenk noch ein, dann gibt es noch, gibt einfach so viele Faktoren, wie ich irgendwie persönlich angesprochen werde und wie irgendwie mit mir interagiert wird, aber ich muss ganz ehrlich sagen, online finde ich ist es noch lange nicht so gut umgesetzt? Also, meine persönliche Einschätzung ist, 10er gibt es natürlich auch schon länger und da haben sich die Leute schon viel mehr Dinge, äh, kreative Dinge auch überlegt, wie man mit dem Kunden interagieren kann, wie man die Loyalty äh, verbessern kann, äh, verglichen jetzt zu Online-Shops, wäre jetzt
0: meine persönliche Einschätzung. Okay. Jetzt, wenn wir gerade beim Thema Loyalty natürlich sind, äh, auch die Frage, es geht ja auch der Trend gerade in, in EPEC dazu über jetzt nicht nur Kauf zu bonifizieren, sondern auch Brand Interaction. Nämlich, wenn jemand ein, äh, einen Social-Media-Kanal liked, wenn jemand ein, ein Posting liked, wenn jemand natürlich ein Produkt empfiehlt oder ein, ein Review sogar schreibt. Wie ist deine Herangehensweise bei sowas? Ähm, muss es immer nur der Kauf sein oder ist einfach das Rundherum viel, viel wichtiger oder zumindest genauso wichtig? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz auf der Seite von diesem Trend.
1: Wie wir mit unserer Idee gekommen sind, haben wir eigentlich immer so die, die gängigen äh, Loyalty-Programme in Frage gestellt und haben uns gedacht, zum, also Beispiel Payback, das ist ja in, also Leute nennen das ein Loyalty-Programm, für mich wäre es nicht einmal, ähm, aber in Deutschland ist Payback sehr groß, ist die, ich glaube, die drittwichtigste Karte in einem äh, Wallet äh, in einem Deutschen. Und die, die freuen sich extrem, wenn sie Geld zurückbekommen dafür, dass sie etwas gekauft haben. Und das sind halt viele Leute, die Systeme sagen, okay, wenn du 100 Euro ausgibst, bekommst einen 5% Gutschein für den nächsten Einkauf. Und wir haben uns da gedacht, das ist doch irgendwie komplett unspannend. Eigentlich, äh, warum bekomme ich den, den Discount nicht gleich? Warum belohnen die mich dafür, dass ich was kaufe? Die sollen mich doch vorher belohnen und dass ich dann überhaupt kaufe. Und da haben wir eigentlich auch bei unserem System diesen diesen Ansatz umgedreht und haben gesagt, Okay. Du bekommst bei uns einfach für das, dass du Online-Shops, dass du aktiv bist, dass du dir Produkte anschaust, dass du was in den Warenkorb legst, was auch immer, bekommst du standardmäßig Punkte. Und du kannst dann das nutzen, damit du dir Goodies oder Vorteile oder was auch immer der Shop dir provided freischaltest. Und das finde ich eben, natürlich wäre dann der nächste Schritt, dass wir das Ganze noch äh, technisch erweitern, wie es eben, wie es du gerade beschrieben hast, äh, wie es eben in, in der Upper Region schon gemacht wird, dass man dann auch sagen kann, okay, der User hat jetzt gerade die Facebook-Seite geliked, der User hat jetzt gerade ein viereinhalb sterne rating hergegeben, dafür wird er belohnt. Und dabei soll es auch gar nicht darum gehen, man, man möchte sich jetzt ganz seine Fans kaufen, unter Anführungszeichen, sondern man möchte ihnen einfach zeigen, hey, danke, dass du unsere Seite geliked hast. Einfach nur eine, eine Art Wertschätzung. Und das ist auch das, das Prinzip bei uns. Wir wollen den, den Shoppern eine Art Wertschätzung vermitteln vom Online-Shop.
0: Finde ich gut und auch diese dieses permanent wieder in Erinnerung gerufen werden, natürlich beim Kunden, ist ist enorm viel wert. Jetzt, dass das, das, das Thema Loyalty jetzt gerade von dir natürlich vorangetrieben wird, finde ich ja mega spannend, aber du bist ja auch nicht der E-Commerce Mitläufer schon seit vielen Jahren, sondern du bist ja auch erst frisch in die Branche eingestiegen. Wie kam es denn überhaupt zur Idee von Allstore und wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist sehr richtig, ja. Also ich bin ja auch erst äh, 25 Jahre jung und eigentlich noch nicht wirklich in der in der realen Welt, wenn man jetzt in der Arbeitswelt angekommen. Ähm, aber also, wie bist du der, ich erzähle einfach mal kurz von von Anfang an. Äh, das Ganze hat eigentlich vor, ich würde jetzt mal schätzen, drei, vier Jahren gestartet mit einer Idee von Wolfgang. Wolfgang, müsst ihr euch denken, ist der kreative Kopf unserer Truppe. Und der hat sich äh, in einem Online-Konfigurator hat er sich ein Auto zusammengestellt, weil er halt gerne so ein bisschen Autofan ist und äh, er schaut sich halt gerne neue Modelle von neuen Marken an. Und da hat er halt dann irgendwie auf einmal zwei Stunden darauf verbracht. Und dann hat er sich gedacht, wow, warum wissen die eigentlich nicht, dass ich jetzt gerade zwei Stunden darin investiert habe, mir irgendwie mein Auto zusammenzustellen oder mir das irgendwie anzusehen oder zu konfigurieren oder was auch immer. Wenn die das doch wüssten, dann hätten sie mir doch sicher irgendwie schon mal eine Probefahrt äh, ermöglicht. Und so ist dann eigentlich die Idee entstanden, dass man die Leute für das aktive Shoppen, für das Auseinandersetzen mit einer Webseite, mit einem Content, äh, dass man sie dafür belohnt. Und wir haben dann diese Idee immer verfeinert und weitergesponnen und haben eben, er hat sozusagen mich dann auch ins Boot geholt. Wir haben dann die Idee weiterentwickelt und haben dann eben Konzepte entwickelt, haben Mockups gezeichnet, sind dann auch so weit gewesen, dass wir wirklich den Markt gefragt haben, braucht es das? Sind dann auch äh, auf Messen gewesen, auch in Österreich, haben mit äh, potenziellen Kunden gesprochen, mit Online-Shop-Betreibern und haben ihnen deshalb alles immer vorgestellt und wieder Feedback bekommen, wieder äh, mehr oder weniger unsere Konzepte über den, Haufen, über den Haufen geworfen und wieder verbessert und dann wieder, Und das haben wir eigentlich ja ich würde schon sagen ein, eineinhalb Jahre circa gemacht äh, bis wir uns dann wirklich sicher genug waren, dass wir etwas haben, was der Markt auch braucht, weil wir eben, wie gesagt, wir sind eben nicht von der aus der E-Commerce-Branche äh, Branche gekommen und das war uns eben wichtig dass wir nicht am Markt vorbei entwickeln und dann haben wir 2019 äh, Allstore gegründet, das war im Sommer und dann hat eben haben die Dinge eben Fahrt aufgenommen, wir haben äh, super spannende äh, Termine gehabt mit, mit relativ großen Online-Shops. Und dann, wir waren sogar noch in der, in der USA auf einer, auf einer E-Commerce-Messe. Und dann, äh, im März 2020, äh, wie wir alle wissen, hat Corona begonnen. Das war für uns ein bisschen ein, also was heißt ein bisschen, ein, ein ziemlich starker Rücksetzer. Äh, zumindest in den ersten Monaten, weil das war eine Weltuntergangsstimmung, wenn man das so sagen kann. Und dann haben wir aber natürlich nicht aufgegeben, haben weitergemacht, haben versucht, das, das Thema weiter zu pushen, die Idee weiter zu pushen und haben es dann geschafft, dass wir, ja, ich würde sagen Richtung September, Oktober 2020 haben wir dann ein kleines Investment bekommen und das haben wir dann genutzt, dass wir die Software entwickeln und das heißt, dass endlich einmal aus diesen ganzen Mockups und Ideen eine, ein reales Ding wird das man nutzen und ausprobieren kann. Und das hat dann doch eine Zeit lang gedauert. Wieder. Wir haben eigentlich geglaubt, dass es circa bis äh, April äh, nächstes Jahr dauern sollte. Ist dann natürlich länger geworden. Ganz klassisch, wer schon mal bei einem Softwareentwicklungsprozess oder Projekt dabei war, weiß, da passiert immer noch ganz viel hinten nach und Bugfixing und alles Mögliche. Und dann sind wir im Endeffekt, ähm, ja, ich würde sagen August dieses Jahr, äh, fertig geworden und haben jetzt eben ab August stark auf Sales fokussiert, noch geschaut, dass wir dieses Jahr noch äh, ein, zwei bekommen, die wir dann auch bekommen haben. Und jetzt ist gerade eigentlich so, äh, auf zwei Webseiten ist es schon live. Eine dritte sollte äh, nächste Woche noch dazukommen. Und jetzt geht es eigentlich daran, die Success Story zu bauen. Also das ist so die, die Startup Story mehr oder weniger hinter Also natürlich, äh, Ganz viel weggelassen, ganz viele Hochs und Tiefs weggelassen. Also äh, da gäbe es noch äh, Stunden äh, davon zu erzählen. Aber das war mal so der, der Überblick.
0: Okay. Und wo soll es denn hingehen
1: im Idealfall? Also im Idealfall stellen wir uns das so vor, dass wir jetzt äh, Success Story noch bauen und wirklich einen Impact haben auf den Online-Shop, wo es eigentlich derzeit schon äh, wirklich gut ausschaut. Und dann wollen wir eigentlich nochmal für ein Investment... Äh, also ein Investment aufstellen womit wir dann einfach das ganze größer aufziehen können und natürlich auch die die Software verbessern können an sich weil eigentlich hätte unsere Software noch also wir haben noch ganz viele andere Ideen in die Richtung wo das ganze sich entwickeln könnte wir noch sehr viele Features noch sehr viele Funktionen eben Beispiel dass ich weiß wenn ein User sozusagen jetzt mein Ding auf Facebook liked meine Brand dass ich dann dem User sozusagen Vorteile dafür geben kann. Das ist natürlich alles technischer Aufwand und da brauchen wir einfach ein Budget, dass wir das auch entwickeln können. Aber wir haben, also wie gesagt, zahlreiche Features noch äh, im Petto und würden gerne unsere Software einfach verbessern und erweitern. Und natürlich muss auch einiges in Marketing und Sales gesteckt werden, weil es einfach äh, als Online-Shop-Tool-Provider äh, ist natürlich sehr schwierig und braucht sehr viel Zeit und Ressourcen, dass man einfach an dem, am Markt ankommt. Um, aber das wäre so die Idee. Und natürlich äh, es ist es ein skalierbares äh, Software-as-a-Service-Startup. Also im Idealfall to the moon, wie man so schön sagt. Um, aber wir, wir, wir versuchen natürlich realistisch zu bleiben und schauen, dass wir jetzt ein Investment bekommen, mit dem wir jetzt wirklich mal professionell arbeiten können. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich mir in der Branche ansehe, welche Investments gerade ein Loyalty-Line, JPO oder ähnliche bekommen haben, die ja nicht zu 100% in eurem Bereich mitspielen, aber teilweise, ähm, dann ist definitiv der Markt gerade bereit dafür, in Loyalty-Lösungen zu investieren. Also äh,
1: du Stefan, wir, wir hoffen dass genauso äh, wie du das gerade erzählst, dass wir da an die richtigen Leute geraten, weil das ist ja oft das Problem. Äh, ein Startup-Investment suchen, man muss mit den richtigen Leuten sprechen, man muss mit vielen Leuten sprechen und dass sich dann einfach über die Zeit jemand findet, der das versteht, der das mit aufbauen möchte, der vielleicht auch einer Smart Money ist, äh, wie man so schön sagt, ein Investor, der nicht nur Geld, sondern auch Know-how und, und Kontakte bringen kann hm. und dann wird man das natürlich gerne genauso äh, auch
0: vorantreiben. Ja. Okay. Welche Größenordnung sucht ihr? Wenn man das, oder darf man das auch so offen fragen? Oder ist es da etwas, wenn jemand Interesse hat, soll er sich lieber direkt an dich wenden?
1: Nein, also kann man auf jeden Fall fragen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze immer vor dem Finanzplan und denke mir, ja, rein theoretisch, wenn wir jetzt 10 Millionen oder 5 Millionen oder eine Million oder eine halbe Million bekommen, ich wüsste immer, was ich mit dem Geld anfange und wie ich das Unternehmen vorantreibe. Und man könnte natürlich sagen, okay, mit 50 Millionen wird man jetzt sehr viel weiter bekommen, mit einer Million weniger, aber es würde auch passen. Also wir wir glauben einfach, dass wir eher noch nachhaltig unser, unser Unternehmen aufbauen wollen und nicht jetzt mit mit riesigen Millionenbeträgen aufblasen wollen und dann irgendwie versuchen, dass wir das alles managen, sondern wir würden, glaube ich, mit einer Summe zwischen einer halben und und zwei Millionen circa, würden wir sagen, das, das ist auf jeden Fall super und mit dem können wir äh, über einen gewissen Zeitraum, zwei bis drei Jahre super wirtschaften. Aber natürlich, wenn jetzt ein Investor kommt und der hat ganz andere Pläne und sagt, das können wir super groß aufziehen und so weiter und so fort, sind wir natürlich für größere Dinge auch offen.
0: Okay. Wird, glaube ich, auf jeden Fall ein spannender Weg sein für euch.
1: Das ja, also, kann man sicher sein. Also das auf jeden Fall. Es war schon bis jetzt ein sehr, sehr spannender Weg. Und äh, wie gesagt, wenn jetzt die Success Story noch äh, dementsprechend funktioniert, dann, dann wird es wirklich interessant.
0: Dann lass uns mal ein bisschen das, das Thema skippen und äh, ein bisschen auf dich eingehen als Person. jetzt Du bist jetzt einer der Co-Founder, du bist jemand, der hier ein Startup voranbringt. was für dich schon immer klar, dass du sagst, okay, irgendwann werde ich mein eigenes Unternehmen haben? Puh.
1: Um, also tatsächlich was ist eigentlich schon, also es war ein Traum von mir. Ich habe, also wenn du ganz kurz zu meiner Person, bin jetzt eben 25 Jahre alt, bin ursprünglich aus Oberösterreich, bin äh, zum Studieren nach Wien gekommen, habe äh, internationale Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuni studiert und jetzt gerade in den letzten Zügen des internationalen Management-Masters. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass mich der Wolfgang mit dieser Idee angesprochen hat und gesagt hat, hey, machen wir da was. Weil mein Traum war es eigentlich immer schon, ein eigenes Unternehmen aufzubauen und das auch noch mit Leuten, die man mit denen man gerne Zeit verbringt, mit Freunden. Das wäre so mein, mein Ziel gewesen. Aber ich glaube, das, was der Wolfgang gehabt hat, was ich damals nicht hatte, ist dieser Tatendrang, dieses Machen, dieses Tun, dieses einfach drauf los. Und natürlich mit Plan und mit, mit Konzept und allem, aber einfach das, das Tun. Und wie er mir das dann eben so nahegelegt hat und wie ich dann dazugekommen bin und wie wir daran gearbeitet haben und sich das weiterentwickelt hat, habe ich eigentlich so gemerkt, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Und es war mir vorher nicht, nicht unbedingt bewusst, es war eher so ein bisschen in der Ferne, aber der Wolfgang hat es mir wirklich ermöglicht und die, die, Augen geöffnet, wenn man so will, dass man damit nicht irgendwie bis 35 warten muss oder weiß ich nicht, was, was man alles, was es alles für Empfehlungen gibt, wie man ein Unternehmen gründen sollte, sondern er hat einfach das Allerwichtigste mir beigebracht und zwar dieses einfach tun. Und seitdem er mir das äh, vermittelt hat, ähm, sehe ich das Ganze auch nochmal anders und und das ist auf jeden Fall das, was ich später auch machen möchte, ja.
0: Okay, was waren so die Learnings, die du mitgenommen hast jetzt aus den ersten ersten Jahren? Puh, ha.
1: da gibt es auch äh, unzählige, wenn man so will. Aber der Wolfgang und ich haben einen, äh, also das ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, der Wolfgang und ich haben so eine äh, eine Weisheit, die wir über die Jahre irgendwie in einen netten kleinen Spruch verpackt haben. Äh, im oberösterreichischen Dialekt und zwar Lass dich nicht deppert machen, was viel heißt, wie lass dich nicht von deinem Weg abbringen oder hör nicht zu viel auf das, was irgendwie so diese nein die Naysayers äh, von sich geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in jeder Situation, wo es vielleicht aussichtslos war oder wo es vielleicht stressig war oder wo wir nicht gewusst haben, was wir tun sollen oder wo wir schlechtes Feedback bekommen haben oder sonst was, haben wir, hat dieser Spruch eigentlich jedes Mal geholfen. Er hat einem jedes Mal wieder gesagt, ganz ehrlich, vertrau auf das, was du selber glaubst, was du tust, was du arbeitest, Hör nicht zu viel auf das, was Negative, was andere sagen und treib dein Ding voran. Und das war eigentlich so das mit Abstand wichtigste Learning, würde ich behaupten. Und dann gibt es natürlich noch, äh, noch viele Sachen, wie vor allem im Sales zum Beispiel. Sales haben wir sehr viel gelernt. Sales ist ein, ein sehr schwieriges Thema, vor allem B2B-Software. Äh, Sales-Zyklen sind sehr viel länger, als man glaubt. Sehr, sehr, sehr viel länger. Ähm, es ist auch viel schwieriger, dass man mit, mit den richtigen Leuten in Kontakt kommt und man muss mit den richtigen Leuten in Kontakt kommen im Unternehmen, weil sonst erreicht man nichts. Und, also, das, das ist ein bisschen so ein im Sales haben wir wirklich sehr viele Learnings gehabt. Und was man auch äh, im Nachhinein, also ein, ein Learning, das jetzt nicht negativ behaftet ist, sondern wo man im Nachhinein uns gedacht hat, Gott sei Dank haben wir das so gemacht, äh, war diese, diese Vorfühlphase beim Markt, was ich vorher erwähnt habe, wo wir wirklich einige Monate hineingesteckt haben mit Mockups, mit, mit Konzepten, mit Markt gesprochen haben und wirklich präsentiert haben und gesagt haben, das wär's, würdest du das so nehmen? Ähm, das, das war wirklich, also ich glaube, man nennt das auch ein bisschen so die, die Lean Startup Methode. Da haben wir, also im Nachhinein betrachtet, Gott sei Dank haben wir das gemacht, dass wir nicht am Markt vorbei entwickeln. Also dieses Feedback-Zyklen wieder verbessern, wieder über den Haufen werfen und das mehrmals, bevor man äh, signifikante Ressourcen hineingesteckt hat, war für uns, glaube ich, das Um und Auf.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr gutes Learning, das, glaube ich, viele auch kennen, aus der eigenen Erfahrung hinaus. Ja, ja. Okay. Was würdest du wieder machen, oder was, was war besonders positiv im, in der Selbstständigkeit für dich? Puh, Das ist eine gute Frage. Was ist besonders positiv
1: in der Selbstständigkeit?
0: Ähm, also ich ich hoffe, du sagst mir jetzt nicht, dass man quasi sich seine Zeit selbst anteilen <lacht> kann und das Ganze, was so immer schön verkauft wird, weil wir alle wissen, selbstverständlich betrifft es und, äh, und beschreibt ganz gut. <lacht> Um, nein, nein, also das mit, das ich
1: bin ja davor Student gewesen, also das mit Zeit selber einteilen, das, das habe ich schon immer gehabt. Um, aber also was, was mir in der Selbstständigkeit irgendwie persönlich wirklich sehr gut gefällt, was man auch bei sich selber merkt, ist die Motivation. Man hat eine ganz eine andere Motivation, also viel mehr intrinsisch als extrinsisch. Vorher natürlich auf der Uni hat man irgendwie ein Fach oder eine Prüfung oder in der Arbeit, man hat eine gewisse Deadline, man muss irgendwas fertig bekommen. Und es ist irgendwie so der Druck oder dieses diese Angst, etwas nicht zu erfüllen, die einen vorantreibt. Und so jetzt in dieser Situation eine Selbstständigkeit, ist es nicht dieser Druck, nicht dieses Externe, sondern dieses, ich finde es spannend, ich möchte mich da weiter reinlesen, ich möchte was verbessern, ich möchte was Eigenes kreieren. Also das Thema Motivation ist auf jeden Fall äh, also ich würde sagen ja, auf jeden Fall der, der wichtigste Punkt, das was mir sehr sehr gut an an der Selbstständigkeit gefällt.
0: Okay. Spannend. Aber ist ist auch ein wichtiger Punkt, weil ansonsten es macht niemand anderer für dich. Du musst selber immer wieder damit einherkommen. Ganz
1: genau, ganz genau und wenn man vorher eben schon so eine ein bisschen so ein ein Typ Mensch ist, der gerne gute Arbeit liefert. Jetzt Vielleicht ein bisschen so diese klassische Overperformer oder man möchte einfach mit der Arbeit sehr zufrieden sein und man ist auch ein bisschen perspektionistisch angehaucht. Dann hat man ja diese diesen Hang, mehr Zeit reinzustecken, versuchen, was wirklich Gutes daraus zu machen. Hat man ja eigentlich, nur es wird oft nicht so gewertschätzt, wie man es gerne hätte. Und jetzt in der Selbstständigkeit merkt man das wirklich, dass man selber eben die Energie reinsteckt und dann kommt auch was dabei raus. Und man weiß, es hat einem kein anderer geholfen, es ist an keinem anderen gelegen, sondern
0: nur an der eigenen Arbeit. Das hilft natürlich in der, auch in der Selbstbestätigung ein bisschen. Genau, Selbstbestätigung, <lacht> Selbstverwirklichung, <lacht> eher positive Ausdrücke in Ja, der ja, definitiv, definitiv. <lacht> ähm, was ich gerne mache mit meinen Podcast-Gästen, ich stelle gerne ein paar Entscheidungsfragen. Und die würde ich dir auch jetzt ganz gerne stellen, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, auch in deinem Alltagsverhalten. Okay. Bist du Morgen- oder Abendmensch? Äh, eigentlich Morgenmensch,
1: aber ich habe in, in diesen ganzen Lockdown-Zeiten irgendwie zum Abendmenschen gewechselt. Aber eigentlich Morgenmensch, wenn ich aufstehe, bin ich munter.
0: Okay, das heißt, du bist wirklich jemand, der so 5 Uhr, 6 Uhr in der Früh, zack, wach und Vollgas?
1: Äh, wenn ich da aufstehe, dann Ja. <lacht> Aber ich, ich, def, ich definiere jetzt morgen Mensch so, dass ich sage, ich bin in der Früh nicht irgendwie noch zwei Stunden am Schlafwandeln, sondern wenn ich aufstehe, okay. bin ich munter und da.
0: Okay, passt. Windows oder Mac? Windows. Okay. Es wird immer spannender. Also in den letzten Folgen waren fast alle auf Windows. Da hat es definitiv eine Trendumkehr gegeben, <lacht> gerade bei der IT-Branche. Super spannend. Ähm, Berge oder Meer? Berge. Mhm. Offline oder online? Wie kaufst du selbst ein? Also ich, ganz ehrlich, ich kaufe selber fast gar nicht ein.
1: Aber wenn ich mal wieder so einen Haul mache, wo ich sage, ich brauche wieder was Neues, dann eigentlich stationär.
0: Okay. Gibt es irgendein Produkt, wo du sagst, hey, wenn es das online zu kaufen gäbe, darauf warte ich noch? Das ist
1: eine gute Frage. Eigentlich nicht, weil ich eigentlich weiß, dass man alles online kauft. Kann. mittlerweile,
0: wenn ich ehrlich bin. Ja, okay, also ich warte immer noch, dass gewisse Autos online zu kaufen sind. Nämlich so, ich kaufe sie online, ich kriege den, den Händlerrabatt. Und ja, stellen sie stimmt. Mir das also ich, ich denke jetzt an Auto. Tesla,
1: wo du ja kein, kein wirkliches Dealership hast und wo nur alles online geht. Aber stimmt, ja, die herkömmlichen Autos, die, die sind dann noch ein bisschen
0: hinten dran. Okay. Und die letzte Frage, ich meine, wir befinden uns gerade bei der Aufnahme im Dezember. Hast du deine Weihnachtsgeschenke schon alle? Oder bist du auch jemand, der am 23. <lacht> sich überlegt, hoppala, da ist irgendwas morgen?
1: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich schon. Aber dieses Jahr habe ich mir sehr fest vorgenommen, früher die Sachen zu bestellen. Und für meine Freundin zum Beispiel habe ich die Geschenke schon. Ähm, weil Lockdown, wer weiß, wie viel Zeit ich in den Geschäften habe. Und zweitens eher früher bestellen, weil Lieferketten auch gerade problematisch sind. Also ich bin schon relativ gut in der Zeit, was meine Geschenke betreffen,
0: ja. Okay, das heißt, es wird ein, ein tolles Gabenfest werden am 24.
1: Ganz genau, ganz genau. Und äh, alles online bestellt bis jetzt. Also.
0: <lacht> Na gut, mit dem Lockdown, ähm, ja, war es auch klar, dass wir irgendwie nicht in die Filialen können momentan. Ganz genau. Okay. Abschließend, wir sind nämlich schon fast am Ende dieser Folge angekommen, einfach für dich auch die Frage, die Branche, gerade die E-Commerce-Branche, hat durch die Pandemie auch natürlich sehr viel Beschleunigung bekommen. Es haben sich viele Trends entwickelt. Es ist endlich weg aus dem, braucht man E-Commerce, sondern hin zu, ja, wir müssen es richtig machen. Was glaubst du denn, ist so eine wirklich der Trends, die sich auch tatsächlich im 22. er Jahr durchsetzen werden? Was wird kommen, was wird endlich den Durchbruch schaffen?
1: Ähm, sehr gute Frage. Also grundsätzlich, dass die, die Pandemie viele Leute dazu gebracht hat, dass sie jetzt online kaufen, obwohl sie vielleicht nicht unbedingt standardmäßig online kaufen, äh, ist aber ein wichtiger Schritt für die Branche. Und ich glaube, was, was insgesamt noch, noch sehr viel mehr an Gewicht haben wird, ist Social Commerce. Also es gibt ja grundsätzlich hunderttausende Trends und von, von Live-Verkäufen, äh, bis hin zu Mobile-Commerce und halt immer mehr direkt zu der Person personalisiert, ist irgendwie so ein bisschen dieser übergeordnete Trend. Und ich glaube, Social-Commerce ist noch etwas, wo noch viel mehr passieren muss, weil wir einfach unsere Zeit, also wir Menschen so viel Zeit auf diesen social Video plattformen verbringen, dass wenn man da plötzlich bei einem Foto, wo man sich denkt, boah, das ist aber coole Hose oder cooles Leiball oder super Essen bei dem Restaurant, dass man dann auch gleich draufklickt und das kauft oder bestellt. Also das, das sehe ich definitiv. Ich meine, der, der Konsum, äh, dem Konsumverhalten ist es wahrscheinlich äh, auf lange Sicht nichts Positives, aber wenn das Ziel ist, vom E-Commerce mehr zu verkaufen, dann sollte wirklich Social-Commerce äh, noch viel besser integriert
0: werden. Bin ich ganz bei dir. Man Nicht umsonst sehen wir Unternehmen wie fast.co, äh, gerade so am Kommen, die es einfach ermöglichen, einen Buy-Button, egal in was auch immer du nutzt, einzubauen. Egal, ob es dein, dein Werbebanner ist, ob es ein Posting ist, ob es ein Beitrag auf deinem Blog ist, du kannst überall rauskaufen und ich glaube, das wird wirklich eine große Revolution. Vor allem die Jungs, die gibt es seit drei Jahren, die haben halt jeden im Payment-Bereich, der am Markt unterwegs ist, mal so rechts überholt. und ja. Das wird super spannend werden.
1: Na, definitiv. Und ich, ich merke es auch bei mir selber, ich bin eigentlich sehr Uh, immun unter Anführungszeichen gegen herkömmliche Werbung, also ich glaube das zumindest von mir, ob es wirklich so ist, ist eher eine andere Frage, aber da wo ich es wirklich merke, dass ich öfters einmal jetzt in dem Moment auf die Seite gehe und das kaufe, ist wenn ich es in einem YouTube-Video schmackhaft gemacht bekommen habe. Wenn ich einen, einem Content-Creator zuschaue und der hat vielleicht seine Ad drinnen, wo er eben erklärt, ja das ist der und der Service, das macht das und das, das ist super cool, easy, das ist es, also da bin ich persönlich, da habe ich eine dreimal größere Kaufwahrscheinlichkeit, als wie ich sehe irgendwo eine Ad oder ich, ich sehe es im Shop oder sonst irgendwas.
0: Ja, definitiv. Wie, wie siehst du das auch? Jetzt noch eine Frage zusätzlich, aber das würde mich einfach interessieren, gerade dieses Thema mit Influencern, mit Content-Creatern zusammenarbeiten. Influencer war ein Hype vor ein paar Jahren, das ist jetzt ein bisschen abgeflacht, aber es ist immer noch... Also mir kommt es so vor, dass viele Firmen noch sehr unprofessionell mit diesen Content creatorn arbeiten. Ähm,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konsumiere mehr nordamerikanischen Content generell und deswegen sehe ich das gar nicht so, weil in Nordamerika sehr viel Kooperation zwischen Firmen und Influencern oder Social Media oder bei mir halt vor allem YouTube-Channels äh, ist. Also da wird es eigentlich ständig gemacht, dass einer sagt, hey, diese Folge ist gesponsert von NordVPN zum Beispiel, habe ich jetzt oft gehört, habe ich auch kurz überlegt, ob ich es mir nehmen soll, ist ein äh, VPN-Anbieter, der relativ billig ist, zuverlässig und so weiter und so fort. Und diese, Habe ich auch diese
0: vor kurzem in irgendeiner Folge mal gesehen. Ja, ja. Auf Tech -Tech channel ja? Ja, genau, genau.
1: Und die, also die, die arbeiten schon wirklich sehr viel mit denen. Und das finde ich auch super und das geht mir bei vor allem deutschsprachigen content creatorn oder allgemein Dingen, die aus Europa kommen, geht mir das noch viel mehr ab. Dass die Leute, also YouTube ist meiner Ansicht nach wirklich eine der, der besten Werbechannels, die es nur gibt. Weil ganz ehrlich, auch für uns, für unser Tool, wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte irgendwie ein neues Tool finden zu irgendeinem Thema oder ich möchte mir anschauen, wie irgendwas funktioniert, technisch zum Beispiel, dann google ich das und klicke auf das erste YouTube-Video. Und da ist ein Guide drinnen, der mir genau sagt, was, wie, wo, wann. Und da eine Werbung platzieren und wissen, okay, der suche nach einem technischen Ding, genau dort ist doch das Beste, was es nur geben kann.
0: Ja, absolut. Also bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Luis, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es war mega spannend. Die, die Zeit ist extrem schnell verflogen. Ich glaube, wir könnten locker noch 20 Minuten weiter plaudern. Wenn jemand Interesse an eurem Tool äh, hat oder gerne mit dir in Kontakt kommen würde, weil er sich vielleicht sogar beteiligen möchte an euch, ist LinkedIn wahrscheinlich der beste Kanal dafür. Genau, also
1: LinkedIn, also erstens einmal vielen Dank, Stefan, für diese Folge. Äh, wirklich super cool, einmal bei einem Podcast dabei gewesen zu sein. Natürlich, äh, wenn man uns kontaktieren möchte, äh, ganz einfach auf der Webseite www.olster.at, das sind eh unsere Daten, oder mir direkt auf LinkedIn schreiben. Äh, ist wahrscheinlich noch viel effizienter. und Bitte, wir sind offen für alles. Wir freuen uns immer, wenn es Interesse gibt, auch wenn es Feedback gibt oder wenn es um was anderes geht. Einfach melden, würde uns freuen, wenn Sie uns kontaktiert. Cool.
0: Ich bin sicher, du hast einige, einiges an Feedback bekommen. Vielen herzlichen Dank nochmal an dich, liebe Zuhörer, auch an euch. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein wieder bei dieser Amazing E-Commerce-Folge. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit gerne bei mir und ansonsten freue ich mich wenn wir uns demnächst in der Woche wiederhören. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald.